0: صلى الله عليه وآله كما يقول المؤرخون عندما دخل مكة فاتحة وقد تحدثنا عن ذلك فيما مضى أمر بقتل عشرة ست رجال وأربع نساء بعضهم يقول أكثر أمر بقتل أحد عشر رجل وأربع نساء بعضهم بعضهم المهم طيب أنا لن أدخل في تفصيل كل رجل ولماذا يريد قتله رسول الله صلى الله عليه واله وهل يستحق القتل او لا وهل نفذ حكم الاعدام او لا لكن بدي اعطيكم نموذجين نموذج من الرجال هم نموذج من النساء لنشوف التاريخ اللي كتب كيف كتب وباي طريقه كتب. في عندنا رجل اسمه عبد الله بن ابي سرح كان قد اسلم وحتى ان بعض الروايات تقول بان النبي اتخذه كاتب للوحي. وكان هذا الرجل عندما يذهب إلى المنافقين في المدينة يخلو معهم فكان يقول لهم والله ما محمد بنبي وأنا خير منه ويصير يتل عليهم آيات محرفة كما يقول التاريخ ولو كان نبيا لعلم أنني أحرف عنه هذا القرآن طيب لما عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرب هذا الرجل إلى مكة ثم ارتد عن الإسلام يعني عاد إلى الشرك طيب وأخذ يهجو النبي ويتحدث عنه هذا من الرجال الذين أمر رسول الله بقتلهم حسب المؤرخين طيب هذا الزلمة عندما دخل النبي مكة التجأ إلى عثمان بن عفان عثمان خباه بعد فترة جيبه لعند النبي ثاني يوم ثالث يوم المهم النبي طبعا صار يطلب لأله الإجارة يعني هو أجاره يطلب العفو عنه طيب النبي سكت طويلا لا حتى انصرف حتى أجابه النبي فانصرف هو هذا الرجل فلما انصرف قال لمن حوله صلى الله عليه وآله لقد سكت طويلا ليقوم بعضكم لقتله عثمان عم يحكي والنبي سكت طيب فليش ما حدا قام تحرك وقتله؟ فقال له احد الرجال من الانصار: يا رسول الله لو امات الينا اشر لواحد خليهم يقوم يقتله. فالنبي قال له صلى الله عليه واله: لا يق النبي لا يقتل بالاشاره. جيد؟ لحد هون هذه الروايه ما شاء الله أني طبعا انا ما بدخلش بالاسانيد روى فلان عن فلان وما بعرف مين هاي كلها ما بتعني لي شيء هاي كلها مضيعه للوقت ومضيعه للعمر واخر شيء بس تثبت الروايه بالسند بياخدوا فيها حتى لو كانت مخالفه للقران هذا عندي ما بتسوى شيء انا بيسمع عندي النص اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد شو واثق فيه وحطه كاتب للوحي هذه ما بتركب الراس خصوصا انه في من هو اقرب الى رسول الله منزله وايمانا وفهما وكتابه و و الى اخره، ليش بدي هذا؟ ومين هذا مش معروف اصلا كان؟ هاي واحدة. ما راح كثر من هذه الاشكالات على بدايه الروايه لحتى اوصل لكلام رسول الله صلى الله عليه واله، انه النبي بيتعاطى مع مساله الحدود والقصاص بالثأر الشخصي والله بما يستحقه رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح إن واحد حكي على رسول الله بأمر النبي بيقتله بيأمر بقتله هذا كيف أولا يجب أن يكون مستحقا للقتل حتى نقتله ينطبق عليه أنوان مفسد في الأرض ينطبق عليه أنوان قاتل النبي قتل بعض الأشخاص كما تقول الروايات، بس فيه دم يعني قتلوا المسلمين وهربوا ارتدوا قتلوا لقتلهم للمسلمين طيب فهذا هذا اولا ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم واحد يستحق القتل بخالف امر الله اذا الله بده يا يقتله وبيسكت ولاجل عيون عثمان كرامته خلص بنعفي عنه يعني هل الحدود عند رسول الله بهالبساطه انه واحد معلق عليه حد إذا واحد تشفع له بيمشي الحال؟ ده مو صحيح. انا ذكر لكم سابقا انه اسامه بن زيد ربيب رسول الله لما اجى يتوسط لامراه من بني مخزوم سرقت واقرت واجوا قومها وما بعرف شو يا لاسامه يتوسط لهم عند النبي في قضيه طويله بدي الزبده. النبي شو قال له؟ قال له يا اسامه اتتشفع في حد من حدود الله؟ انت عم تتشفع؟ انت مؤمن؟ كيف تخالف امر الله سبحانه وتعالى وطلع على المنبر وقال قلت لكم اياها مش من زمان انما اهلك الذين كانوا من قبلكم انهم اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد والله لو سرقت فاطمه بنت محمد حشا لقطعت يدها وحشها ان تصل طب النبي مره لا ما بيخالف حد وهذا ديدنه وهذا سيرته وهذا صمته اصلا ومره لا بخالف الحد وخلص بيعفي انه ثائر شخصي بينه وبينه يعني شوفوا تصوير النبي بمثل هكذا قضايا ولذلك انا قلت لكم دائما التاريخ يعني اكثره بده كب على البحر لانه تاريخ مليء بهال القصص والروايات اللي تسيء الى النبي من حيث تدري او لا تدري هون شو عمله بعدين النبي بيسكت طويلا حتى يقوم واحد يقتل مش خايفه من عثمان خايفان من مين مستحي من الرجل اللي بدك تقيمه عليه الحب شو عم تصوروا رسول الله صلى الله عليه واله بعدين هيك بيعاتب اصحابه لهم لاصحابه ليش ما حدا منكم قتل انت ليش ما وما امرتني ما له حق يعاتب حسب الروايه وحسب عقلنا وفهمنا لشخصيه رسول الله اللي هو على خلق عظيم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومستحيل مستحيل انه النبي صلى الله عليه واله يعاتب ناس ليش ما عملته هيك؟ شو ما عرفنا انه انك بدك هيك؟ أنا ما بنعرف بالغيب ولذلك هذا الانصاري قال له للنبي طب خل ليش ما اشرت النا؟ شفت كيف؟ كل الروايه على بعضها بنظبطها بس مع الاسف مدونه في كل كتب التاريخ هلا بيطلع لك واحد مش عاجب الحكي شو لك لا 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 انت عم تجيب من تاريخ كون؟ كما انه صار لا يا حبيبي عم جيب من تاريخ ليعقوبي من الطبري من ابن هشام من ابن اسحاق من فلان من فلان ما شاء الله في عندك اشخاص اخرين قتلهم رسول الله لانه كان كما يقال وهن كل اللي قتلهم يعني امر بقتل عشرة على اقل الروايات ان قتل منهم اربعة وعفى عن ستي. طيب ومن جمله مين اللي انعفى عنه؟ قاتل الحمزه. ها؟ الحبشي. قاتل الحمزه إجى لعند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أني اسلمت واني كذا فقال له النبي الاسلام يجب ما قبله اذهب ولا تريني, تريني وجهك. هلا بتصح بس كيف تامر بقتله ثم تعفو عنه؟ هذا الإشكالية هون إذا كان مستحقا للقتل لا يجوز حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يقصر في إقامة حكم الله سبحانه وتعالى طيب جاريتان لابن خطل تدعيان فلاني وفلاني كانتا تغنيان بهجاء رسول الله في نسوان تنتين بغنوا زين وهن عم بغنوا بغنوا بالهجاء يعني بيشتموا النبي أثناء الغناء النبي أمر بقتلهم نص قريش إذا مش كلها هاجيتوا للنبي ساحر، كاذب، مجنون، ترمي الأوساخ، ما أمر بقتلهم النبي؟ قال له اذهبوا أنتم الطلقاء، إلا هذول الجاريتين، أنا روح اقتلوهم. معقول النبي يسوي هيك؟ ينزل لهالمستوى؟ أنتم عم تنزلوا مستوى النبي أخرى. عم تصوروا النبي بأنه شخص انسان هيك دكتاتور بالعياذ بالله وانسان يغضب لشخصه ولنفسه شوي مين سبه روح اقتلوه هذا مش رسول اللي عم تصوروه اخشي بدن بيزعلوا قال ليش بيجي حدا بيحكي على المسلمين اي احد بيجي بيقرا التاريخ وبيحكي على رسول الله وبيحكي كذا ما شو بدك تقول له؟ هذا تاريخك اللي انت مثبته روح نظف كتبك ونظف تاريخك بعدين قل للمسلمين وقل للعالم انا هذا الكتاب الذي اعتمده مش ذاك الكتاب. واللي طالما منتشر كل هالحكاية مره النبي شو؟ يامر بقتل امراه هجته، مره النبي كيف هيك؟ مره يقول اذهبوا انتم الطلقاء لاهل مكه، مره يقولون لهم لا هول هو العشره اهودي اذوني كثير بسبابهم، روحوا قتلوهم. كيف هيك؟ نفس الاشكالات اللي مرت على هذا. فالمهم في وحده قتلوها. الثاني هربت بعدين عف عنه قال لهم خلص اتركوها معلش زال سكتت وخلاص اتركوها مش تصرفات نبي بحسب المرويات المذكوره انا بحكت أكتفي بهوات اثنتين ما راح علق على كل واحد كيف وليش خلينا نعتبر ان من قتل كان في برقبته دم مثل عبد الله بن خطل طيب وكان مسلما فقتل مولاه سيده وارتد عن الإسلام وجعل يهجو النبي بشعره سبب القتل مش لأنه هجا النبي سبب القتل لأنه قتل ولا لأجل الارتداد أيضا لأنه في ناس ارتدت ومثل ما دائما منقول أنه بالقرآن في أيتين ما بتحكي عن قتل المرتد صرنا مكررين كثير بينما فتاوى العلماء من كل المسلمين بقتل المرتد في أيتين بالقران بتحكي تحكي عن الارتداد عذابه بالآخر مش بالدنيا وبعدين النبي ما مارس فعل القتل للمرتد على الاطلاق. اشخاص كثار اللي ارتدوا في المدينه او ارتدوا كانوا أو ذهبوا الى مكه او حتى لا ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. بكل الحالات انا لا اقبل مثل هكذا تاريخ على الاطلاق. بعد ذلك في حادثه اخرى انه خالد بن الوليد بعد ما خلصت فتح مكه وكسروا الاصنام وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نزلت سورة الفتح اللي حكينا عنها سابقا إذا جاء نصر الله والفتح استتب الأمر دخل الناس في دين الله أفواجا طيب فخالد بن الوليد حمل حاله وراح بغزوة معه ما يقارب 350 رجل من الأنصار والمهاجرين وفيهم عبد الرحمن بن عوف راحوا على بنو حذيفة كانوا بنو حذيفه قد اصابوا نسواً من بني المغيرة وقتلوا عوفا بي لعبد الرحمن الى اخره. طيب هذول بقولوا في بعض المؤرخين بقولوا انه ذهبوا من دون اذن النبي، معقولة 350 واحد يروحوا من دون اذن النبي؟ هاي اول شغله بوقف عندها. ثاني شغله راحوا هذي بحسب ما مدون في التاريخ بهيدي الغزوه لهول جماعة هول جماعة وصل خالد واختلفوا عبد الرحمن بن عوف تقتل ما بتقتل ما فيك تقتل كذا اختلفوا هيك وقع نزاع بيناتهم طيب بيقوم خالد بيقتل كذا واحد منهم وبيقول له لعبد الرحمن بن عوف ان لقد اخذت بثار ابيك ما قتلين بيك وانا قتلت لك ياه قال له لا مش صحيح انا قاتل ابي قتلته في حادثه اخرى ما بدي فوت فيها وتفصيله طيب ف بيختلف ويا بيوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله بدون التاريخ كذلك شو بيقول النبي بيقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثم أرسل عليا وأعطاه الأموال وأمره بأن يفدي يدفع دية هذول القتلى لقتلهم خالد بن الوليد بعد ذلك مباشرة سمعت يعني هوزان أخبار انتصار النبي وفتح مكة ودخول الناس في الإسلام والقبائل من حول مكة وكذا في الطائف ثقيف وهوزان وبني نصر وما بعرف مين من هالقبائل ما عجبهم الموضوع فقاموا قالوا ما دام النبي فتح مكة يعني جاي لعنا يفتح بلادنا ولذلك تجهزوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قائدهم حسهم على القتال هو من أشرافهم مالك بن عوف وجمع كل هذول جمع حتى يقال بأنه جمع 30000 واحد سبب غزوة حنين هي أنه خوفهم من أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وآله فاتحا كما فتح مكة وهني مشركين وعلى عبادة الأصنام وما بدهم هالشيء على الإطلاق وهن كتار فلذلك وصل فيهم بهذا الجيش بعد ما جمعهم لمنطقة معروفة باسم حنين وهي بين مكة والطائف. والنبي صلى الله عليه واله وصل الخبر طلع بالجيش اللي معه العشرة 10,000 اللي اجوا من المدينة و2000 اللي هن من الطلقاء، يعني من أهل مكة طلعوا باتجاه حنين. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة وذلك في عماية الصبح كان القوم قد سبقونا فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه فما راعنا ونحن نسير إلا كتائب هوزان ومن معها من العرب قد شدوا علينا شدة رجل واحد فانهزمنا من بين أيديهم ليش انهزموا في بداية المعركة المسلمين انهزموا ليش لأنه عوجبوا بأنفسهم أخذتهم العز والغرور وقالوا بعد ما شافوا هالجيش 12 لن نهزم بعد اليوم من قلة صاروا يحكوا بهالشكل أعجبوا وهذا اللي قلت لكم يا بالدرس الماضي بفتح مكة إنه النصر يجب أن يقود إلى التواضع لأن النصر إذا لم يقود الإنسان إلى التواضع يصيب صاحبه بعمل بصيرة يعيش يشوف مضبوط الحياة الحائق ويصيب وأيضا يؤدي إلى الهزيمة ولذلك في بداية المعركة فر المسلمون بس شافوا هالشكل هربوا يمين وشمال والنبي يدعوهم إلي أنا رسول الله محمد بن عبد الله فلم يجيبه أحد من المنهزمين هسه بيطلع لك واحد بيقول لك هذا تاريخكم ليش عمعلق لأنكتار اللي بيعلقوا على درس السيرة هذا تاريخكم أنتو الشيعة صرت آي الألف مرة شيعة ما كتبوا تاريخ وما بحب قصة شيعة وسنة بس هذا التاريخ مش تاريخ ما الشيعة كل مرارا قلت ما كتبوا تاريخ اللي وقال ابن قطيبية في المعارف إن الذين ثبتوا مع رسول الله يوم حنين علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وأسامة بن زيد بن حارثة وبعضهم عد عشرة أشخاص وبعضهم عد, عد أكثر بقليل من عشرة أشخاص هو اللي ثبتوا بس تصور من 12000 ألف بني آدم بيثبت 20 نفر حول رسول الله وهذوك بهم على وجههم في الصحراء، ليش؟ اخذهم الغرور. الجهاد في سبيل الله، كانه وصل لحد الاماته في قلوبهم. مات غرتهم الدنيا، حتى ان بعض الطلقاء من جيش رسول الله عاد الى الكفر، بس شافوا النصر لجهه هوزان، منهم كلده بن الحنبل، قال: ألا بطل السحر اليوم سحر محمد بطل خلص واحد ثاني اسمه شيبة بن عثمان حتى حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن حالة القدرة الإلهية دون ذلك بعدين قالوا أسلموا وصلح إسلامهم بعضهم ما أعلن كفره لكنه شو صار فيه أعلن شمدته مين أبو سفيان هذا اللي نافخينه اللي حكينا عنه سابقا أبو سفيان قال لا تنتهي هزيمتهم يشير إلى محمد لا تنتهي هزيمتهم دون البحر يعني بدهم يكربوهم من هنا على البحر الأحمر لا تنتهي هزيمتهم حتى أبو سفيان شمل بذلك الحين لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المعركة أن تنتهي بنصر رسول الله وأن يعطي درسا للمسلمين أن الغرور والعجب بالقوة بالسلاح بالعدد هذا ما بينفعكم اللي بينفعكم هو التوكل على الله سبحانه وتعالى أما بس يدخل الغرور إلى قلوبكم والعجب إلى أنفسكم ومن هذه نفخ الشخصية والبالونات المصنوعة ها كلها راح تروح دعوة سمع كثرتكم لأن التواضع هو الذي يؤدي إلى, يعني إلى النصر التواضع والتوكل على الله هو الذي يحسن العاقبة ولذلك الله تعالى في البداية ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قرآن فلم تغن عنكم، شو استفدتم من الكثرة؟ ولا شيء، ليش؟ لأن انهزمتوا من الداخل انهزمتوا من خلال الغرور والعجب والتكبر، هذه الهزيمة أشد من أي هزيمة أخرى أشد لاحظوا مثلا في بدايات المقاومة الإسلامية كيف كانت الشباب الكبارية بتذكروا وإحنا عايشنا هذه الفترة وعايشنا الشباب كيف كانوا قمة في الأخلاق، قمة في التدين، قمة في التواضع إذا حدا بيسيء لألهم صوتهم ما أبي... بيطلعش عيونهم دائما بالأرض أخلاق يعني عالية جدا وشو عندهم سلاح؟ ولا شيء. الدمين أعطى قوة في الشرق إسرائيل، والله Allah نصرهم. ليش؟ بحسن التوقل تواضع بالإيمان بيبي بهاي السوابت. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. قديش واسع وادي حنين صرتوا تهربوا يمين شمال. هذا بيعطيك درس. الله عم يعطينا درس وثبت في القرآن ليكون درس لكل التاريخ ثم وليتم مدبرين هربتوا فريتوا نبي بيلكم إلي إلي أنا محمد بن عبد الله. ما سألنين عن ندائي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أنزل الله سكينته على رسوله الله اللي ثبت النبي الله اللي ثبت معن وأنز... و... وعلى المؤمنين ليك الله شو قال الله ما قال علي هربوا قال آه هذيك هرم، بس هدول القل اللي ثبتوا الله نزل سكينتهم على لحتى يثبتوا اكثر وكان بعض الروايه تقول يا الامام علي من اليمين من الشمال من الكذا اصحابه اللي كان اللي بقيوا وانزل جنودا لم تروها قلت له بعد الله ينزل جنود خلص الله بده بده ينصر رسوله لان كانت نهايه ال يعني بده ينهي الشرك تقريبا في تلك المنطقة. أنزل هؤلاء الجنود لحتى لينهي الشرك، في مصلحة كبرى. ما اعتمد على المسلمين وجهادهم لأنه عجبوا بأنفسهم وهربوا خافوا وتعلقت دخلت الدنيا إلى قلوبهم. ما أه؟ بعد بعد يا أرض اشتد وما حدا قدي، بس تدخل الدنيا إلى قلب الإنسان وتعميه الغنائم وتعميه التكبر، بقش شو شوف قدامه. فما راح بدل 12000 راح نزل شو؟ جنود من 12000! لاحظ ببدر قديش كانوا 300 واحد! 300 واحد! 300! هنا قديش؟ 12000! باحد ما نزل! وطبعاً أنا رأيي إنه نزل مش لحتى يقاتلوا، نزل لحتى ليقللهم في أعينكم ويكثركم في أعينهم يعني دعم معنا حتى يخافوا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رجع مال الدف إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وانتصر المسلمون وجاء في إرشاد المفيد أن الآية تعني المؤمنين يعني اللي ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كما جاء في تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني أن المسلمين قد انهزموا عن رسول الله وبقي في عشرة من بني هاشم وقيل تسعة وهم فلان وفلان علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث نوفل بن الحارث عتبة ومعتب ابن أبي لهب الفضل بن العباس عبد الله بن الزبير إلى آخره هذا التاريخ اليعقوبي على أي الأحوال هذا اللي صار تقريبا باختصار الطبري في تاريخه وابن هشام في سيرته رأى من كان مع رسول الله من جفاه مكة الهزيمة قال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر يعني مش نحن اللي قلنا مين اللي قال ابن هشام الطبري والشيخ حسين الديار بكري في تاريخ الخميس وغيرهم من هؤلاء الذين أرخوا طيب في كتير مواقف أنا ما في ضرورة أني ضلني أذكر التفاصيل أنا بهمني الزبدي من معركة حنين وبعد ذلك أخذوا أسروا من أسروا وانتصروا وعاد المسلمون بعد ما شافوا النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وآله عادوا إليه هلأ بعدين منشوف إذا في بعض التفاصيل الأخرى اللي ممكن إنها تنذكر وما يعني ما بكتير بشوف في داعي لإلها بكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين